0: Ich glaube, viele, und da kommen wir wieder zu diesem, wer ist man als Künstler denn und was will man als Künstler aussagen, viele derer, die auch nur dieses Bild von, ich will Künstler sein oder Star haben, sind oft einfach Hüllen und sagen nichts aus. Also das ist fast schon tragisch und in der heutigen Zeit noch tragischer, weil man, glaube ich, etwas hinterher rennt wo man irgendwann vielleicht feststellen muss, oh fuck, das bin ich nicht. Und das ist bei mir glaube ich auch schon noch eine Angst in Bezug auf diese Bilder, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich will ja trotzdem irgendwie was aussagen und vielleicht mehr als nur eine Emotion von mir. Und dann kommen wir wieder zu der Comfortzone, aus der man dann irgendwann wieder raus muss und in der nistet man sich halt über die Jahre auch eigentlich ganz gut ein. Und in Bezug auf Musik... Und in Bezug auf alles eigentlich darf man nie in den Vordergrund stellen, dass man irgendwie bekannt sein will oder Star oder weiß nicht, ich will Fußballstar, was auch immer sein, sondern du musst halt wissen, was du magst und was du liebst und was du ja noch nicht mal willst, sondern was du, was du liebst eigentlich.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Heute aus Berlin und an einem ganz besonderen Ort für meinen Gast dieser Folge. Bevor ich ihn und diesen Ort vorstelle, möchte ich ganz kurz was mit euch teilen, nämlich wie sich dieser ganze Podcast Wahnsinn gerade für mich anfühlt. Weil ich ja, ich habe letztes Jahr die Vision erst in meinem Kopf gehabt und dann, auf Zettel an meine Wand skizziert und hätte, ehrlich gesagt, niemals zu träumen gewagt, dass ich so grandiose, sensitive Männer von der ersten Folge an als Gäste begrüßen darf. Diese Offenheit der Männer und Tiefsinnigkeit haut mich echt jedes Mal um und ich bin immer mega aufgeregt, jetzt auch, und habe großen Respekt vor jeder Aufnahme und bin super dankbar, dass der technische Part mir heute von meinem Gast und ansonsten auch von Hafengold Film abgenommen wird. Und ich soll ja in einem Rutsch sitzen. Es ist ja so ein sogenannter One-Taker, One-Shot. Und ähm, wir wollen ja nicht nochmal von vorne anfangen. Was davor währenddessen und danach noch alles dazugehört, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und ich muss sagen, es ist jede Mühe wert. Und... Ähm, wenn ihr euch und mein Gast sich die Zeit nimmt, ist das ehrlich gesagt die höchste Wertschätzung, die ich bekommen kann. Also nochmal ein fettes Danke an meine Gäste und alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn auch das sollte mal erwähnt werden, 42% sind Hörerinnen die einen Podcast mit und für Männer mit viel Aufmerksamkeit hören, die Thematik für sich 1A adaptieren und mit jedem Mann mitfiebern. Ist das nicht schön? So, nun aber zu meinem Gast heute. Er sitzt mir schon gegenüber und ich darf vorstellen, Jan Köppen. Oberflächlich betrachtet seit 2006 bekannt als Moderator von zig TV-Formaten. Aktuellste Sendungen sind Ninja Warrior Germany und Are You The One? Jan ist zudem auch noch ein bisschen DJ, Pokertalent, hm, er nickt, irgendwie Hausmann ja, und Hundeherrchen in Spee. Also ich habe von ihm gehört, er hätte gerne mal einen Hund. Ja, er nickt, genau. Was mich jedoch am meisten interessiert und worüber wir heute sprechen werden, ist seine sensitive, kreative und soziale Seite. Den Künstler, den Musiker und den stillen Aktivisten. Über sein Engagement für zum Beispiel Viva con Aqua de St. Pauli und deren Kunst-, Musik- und Kulturfestival Billantor Gallery im Stadion des FC St. Pauli in Hamburg, in meiner Heimatstadt. Daher macht es auch total Sinn, dass Jan und ich für das Gespräch hier heute mitten in seinem Atelier umgeben von seinen Bildern sitzen. Ich hoffe, wir können diesen Vibe auf eure Ohren übertragen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, moin Jan. Ich habe dich ja gerade vorgestellt und ein bisschen schon gequatscht. Du hast äh, schon fleißig genickt oder den Kopf geschüttelt, aber meistens genickt. Das heißt, ich bin äh, auf, schon auf einem ganz guten Weg gewesen. Ne?
0: War, war äh, alles richtig. War alles richtig. Ja. Guck
1: mal, das ist doch schon mal, puh, da habe ich schon mal Glück gehabt. Und damit auch Hallo. <lacht> Ich freue mich tierisch und ich bin äh, mir sicher, dass sich auch ganz viele andere jetzt freuen, dass wir hier zusammen sitzen. Es ist ähm, lustig, weil es ist das erste Mal für mich, dass ich nicht im Studio sitze, sondern Ach, okay. ja, Na, guck mal, ja, sondern äh, quasi äh, mobile Podcasterin bin. Aber es ist ja auch
0: spannend, wenn man in so ein nicht gewohntes Surrounding kommt. Was macht das mit dir? Also, das ist eine bescheuerte Frage. Was macht das mit dir? Aber an sich, aber was macht das mit dir? Genau, was macht ja. das mit dir?
1: Ja. Also ich bin genauso aufgeregt wie sonst, aber irgendwie auch nicht. Also ja. es ist so, ähm, ich finde es schön, dass du in deinem äh, Element gerade bist. Habe ich aber auch noch nie
0: gemacht in der Form. Also ich habe hier auch noch nie einen Podcast aufgenommen, aber äh, fand es irgendwie auch ganz passend. Und ähm war auch lange nicht mehr hier tatsächlich. Ja. Und ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen erklären: wir sitzen ja hier in einem Atelier in Weißensee in Berlin und direkt gegenüber, falls man das hört in dieser Aufnahme, ist so ein äh, Trambahnhof. Also die Straßenbahnen halten da und fahren da ein und aus. Also sozusagen ein, was ist das, ein Riesenparkplatz für Straßenbahnen. Ja, genau. Ja, falls Park, man das hört.
1: Parkplatz, Friedhof, wie auch immer. Ja, ja,
0: ja. Graffiti, Graffiti-Einlade, Bahnhof. Also
1: ähm, Gigi und Armando, falls ihr das hört. Kommt doch mal vorbei. Kommt doch mal vorbei. Jan hätte da so
0: Ideen. Ich könnte, Ideen. Euch, ich könnte spotten von hier oben.
1: Genau, also herzlich willkommen erstmal in deinem Atelier zu meinem Podcast. Ja. Wir sprechen heute über sensitive Männer. Mhm. Die gerade deshalb oder vielleicht auch trotzdem oder wie auch immer man das formulieren möchte, ähm, sensitiv sind, mhm. weil das oft nicht zusammengebracht wird. Also Erfolg wird anders definiert in der Regel in der Gesellschaft. Kommen wir nochmal drauf, mhm. wie du das so siehst. Aber ich sehe das in der Regel immer ganz anders. Mhm. Und für mich bist du äh, prädestiniert, um mit mir über Sensitivität zu sprechen. Und Vielleicht fangen wir mal, weil das sich so anbietet, bei der Kunst an. Und ähm, ich frage dich einfach mal, was das für dich bedeutet hat, ein Atelier anzumieten.
0: Ähm, also so ein Atelier anmieten war schon immer irgendwie ein Wunsch, bei dem ich dann festgestellt habe, dass ich durch viele Umwege erst dahin gekommen bin. Also wenn man kurz nochmal auf meine Geschichte guckt, dann war schon der Wunsch immer da, irgendwas, das klingt sehr berlinerisch, irgendwas Kreatives, irgendwas mit Medien zu machen. Aber so war das schon immer. Aber dass das dann am Ende auch mit Malerei zu tun hat, war irgendwie gar nicht mehr präsent, weil ich ganz viel digital gemacht habe und irgendwie gebastelt und am Computer sitzend. Und mittlerweile macht mir ja alles da, von Musik bis hin zu kreativen Sachen, sei es früher irgendeine Art Flyer basteln. Und vor vier Jahren, glaube ich, war es, hatte ich auf einmal voll Bock, weil ich eine Ausstellung von einem Künstler gesehen habe, Daniel Richter, ähm, wieder zu malen. Ich glaube, so geht es auch ganz vielen. Man geht durch eine Ausstellung oder geht in ein Museum oder sieht irgendwo Bilder und denkt, geil, jetzt will ich auch. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich auch. Und habe angefangen und habe mir Leinwände gekauft und Farbe und los. Und dann habe ich schnell gemerkt, das Zimmerchen zu Hause wird ein bisschen zu klein. Und habe dann äh, gesagt, komm, jetzt will ich auch groß und will es wissen und leg halt richtig los. Und äh, so ist dieser Raum hier entstanden. Das ist auch das Atelier Nummer eins. Gerade bin ich in so, einem, in so einem Modus, dass ich sage, es wird mir fast zu voll.
1: Also hier und, stehen äh, ja, einige, einige Bilder.
0: Sehr große Bilder ja. und viele mittlerweile. Also wenn ich mich da auf den Stapel, sind es bestimmt schon 20. Ähm, und die sind so alle zweimal zwei Meter groß gefühlt. Und stimmt auch. <lacht> ähm, es ist nicht nur gefühlt, es ist so. Und ähm, das macht natürlich auch was mit mir und der Kreativität, wenn ich mhm. hier drin bin, also so eine, so eine gewisse Platzangst und ich habe schon auch immer Lust auf Struktur und Ordnung und äh, will, dass das irgendwie um mich rum stimmt, aber das geht gerade bei der Kunst nicht immer so gut. Also du siehst hier Ansätze von Ordnung, aber mittlerweile nicht mehr.
1: Ich finde das auch so spannend, weil man sagt ja immer so, kreatives Chaos, das ist etwas, was man so zusammenbringt. Und ich selber aus meiner Erfahrung kann sagen, Chaos um mich herum hemmt meine Kreativität eher. Mhm. Also in allen möglichen Varianten jetzt auch, also ob ich jetzt koche und dann muss die Küche aber vorher aufgeräumt genau. sein, bevor ich anfange zu kochen oder irgendwelche kreativen Prozesse muss ich vorher wie so ein inneres Aufräumen und ein ja. äußeres Aufräumen. Geht dir das so auch?
0: Ja, ich habe innerlich sehr oft den Drang, einfach nur zu räumen. Ich glaube noch nicht mal mit einem Ziel. <lacht> das ist dann noch das andere Problem, sondern dass man etwas erledigt hat, also etwas irgendwo Ordnung reingebracht hat, weil ich auch so ein Typ bin, der, das habe ich glaube ich die letzten Jahre erst gelernt, ungern Kontrolle abgibt und gerne auch Kontrolle hat über Prozesse und über sein Umfeld. Und deswegen gehört dazu auch eine gewisse Ordnung, ähm, die ich manchmal aufrechterhalten kann. Aber in mir habe ich auch diesen totalen Chaoten, der es manchmal total schleifen lässt. Und dann sind das so Phasen, wo dann gefühlt hier zum Beispiel im Atelier alles rumliegt und genau jetzt so ein Punkt ist, wo ich sage, ich muss alles eigentlich rausschmeißen und nochmal weiß streichen und neu machen.
1: Kontrolle, woher kommt das? Also warum glaubst du, dass du jemand bist, der der gerne die Kontrolle behält?
0: Also es gibt auch da oberflächlich so einen so einen Ordnungstrang, den habe ich glaube ich von zu Hause mitbekommen, also mein Vater, weil wenn du Dinge früher siehst, da waren ganz viele Ordner. Also mhm. Jan erste Klasse, Jan zweite Klasse und alles ganz fein säuberlich in Ordnern. Ähm, das macht natürlich erstmal optisch was mit einem, wenn du mhm. das Gefühl hast, um dich gibt es eine gewisse Struktur. Das habe ich mir natürlich irgendwie abgeguckt und angeeignet und über die Jahre dann für mich selber interpretiert. Das ist ähm, so eine oberflächliche Kontrolle und ich glaube an eine Kontrolle, weil ich kein Leben habe, was mit einem gewissen ähm, Muster oder mit einer Routine verbunden ist. Mhm. Dass ich auf einer anderen Ebene versuche, eine Kontrolle oder eine Struktur reinzubringen. Und das kann in dem Fall auch, weiß ich nicht, so eine Phase wie hier eben, ich trinke jetzt nur Saft gerade. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die ich immer mal wieder mache. Und das schlägt dann oft auch in so ein Extrem aus. Wenn ich dann sage, jetzt mache ich wieder Sport, dann mache ich das wahrscheinlich eher vier Monate vermehrt und dann wieder zwei Monate nicht und dann wieder vier Monate vermehrt. Aber in dem Moment, wo ich es mache, habe ich das Gefühl, ich habe eine strikte Kontrolle oder kaum Alkohol zu trinken, was ja auch mit Kontrolle und mhm. Kontrollverlust, wenn ich ihn trinke, zu tun hat. Wo das dann aber tiefer liegt, ich kann es gar nicht sagen, hat vielleicht auch mit Vertrauen zu tun.
1: Mhm. Ganz äh, ganz bestimmt, also es gibt ja, also das hast ja zwei Punkte angesprochen, einmal mhm. den, dass dein Lebenslauf jetzt nicht äh, wirklich von Struktur, klarer Struktur mhm. spricht, weil du machst ja sehr viele Sachen gleichzeitig mhm. ähm, und es ergeben sich immer wieder neue Sachen, also dieser Moderator sein mhm. äh, von, also schon jetzt auch lange, du hast ja bei Viva und mhm. mal angefangen ne und und dann halt äh, jetzt so eine äh, 2015 Abendshow und ähm, und dann bist du da irgendwo auch in, in Südafrika in Kapstadt und und äh, und moderierst eine Dating Show und ähm, dann bist du aber auch in deinem Atelier alleine mit dir und ja. malst dann machst du Musik und und wenn man jetzt jemanden fragt, der hart strukturiert ist, wird man wird er sich jetzt fragen, ja, aber warte mal, wo ist denn jetzt dieser rote Faden nochmal? Ja. Ähm, und was macht er denn jetzt genau?
0: Genau, und das ist auch, glaube ich, oft ein Problem oder bei mir ein Problem, weil vieles von dem, was ich tue, auch irgendwie passiert ist.
1: Mhm. Also es war
0: nicht so, ich studiere etwas, also ein klassischer Weg, wie man den sich jetzt vielleicht gesellschaftlich mittlerweile nicht mehr so stark, aber trotzdem noch wünscht, vorstellt. Ähm, und da kommt auch irgendwann die Frage auf, was will man denn eigentlich so? Weil ja vieles von dem einfach passiert ist. Ne? Also, dass da eine Chance war damals, die ich ergriffen habe ähm, bei Viva. Und dann ist ja alles, hat sich alles sehr entwickelt und man lernt diesen Job erst kennen, was ist das überhaupt, Moderator sein. Dann gab es eine Phase, wo ich überlegt habe, will ich das überhaupt? Dann gab es auch Phasen, wo ich dann gedacht habe, okay, haut das überhaupt hin finanziell, macht das Sinn? Ähm, und dann bin ich mittlerweile eben bei RTL und habe das Glück, dass ich da irgendwie auch abgesichert bin auf einer Ebene als Selbstständiger. Und trotzdem passiert ja sehr viel, weil ich mir jetzt nicht am Reißbrett meine Sendung entwerfe, sondern auch ein bisschen darauf angewiesen bin, was ist denn gerade da und im Angebot. Und die Kunst ist davon natürlich auf der einen Seite auch ganz weit weg. Trotzdem fragen Leute auch immer, hä, also wie passt das denn eigentlich zusammen? Warum? Das geht doch gar nicht. Du als Typ... Kunst und RTL, also jetzt blöd gesagt, mhm. ne? aber ich weiß schon, dass das Leute natürlich denken und damit setze ich mich dann schon immer mal wieder auseinander, weil das so viel ist, dass ich selber nicht sagen könnte, das bin ich, wobei ich schon weiß, was mein Beruf ist und ich weiß auch, dass ich dieses Atelier hier wahrscheinlich nicht hätte, wenn ich nicht der Moderator wäre. Und dann ist, also wahrscheinlich, ich kann es nicht beweisen, ne? aber mhm. es ist, ist so eine... Du
1: meinst weil du die Freiheit äh, dir nicht erlauben könntest, ein Atelier zu haben, weil du nicht
0: genau. das also,
1: Einkommen durch den Moderator hättest?
0: Ja, und dann wird es halt natürlich auch kritisch, das selbst zu hinterfragen, also
1: mhm.
0: weil, dann kommen wir ja schnell auf den Punkt, ist es dann ist es dann doch nur ein Luxushobby? Jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. ne? soll es aber natürlich nicht sein, weil ich mit einer anderen Ambition da rangehe, aber im, im, im Grunde, ein Teil davon bleibt es ja. So, weil es dieser ewige Wunsch war, sowas doch nochmal vermehrt zu machen. Ähm, und da bin ich in mir schon immer mit so einem, mit einem kleinen Konflikt dabei, weil ich gehe jetzt nirgendwo hin und sage, hallo, ich bin Künstler, sondern ich bin Moderator. Und dann sage ich wahrscheinlich noch, ja und ich mal auch.
1: <lacht> und ein bisschen Musik mache ich auch. Und ein bisschen
0: dann. Musik. Und dann kommen wir zur Frage nach Erfolg. ne Also was ist denn schon der ja, Erfolg?
1: Ja, aber bevor wir dahin kommen, äh, was ich ja Zeitlebensversuche ist, die Leute mal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Mhm. Weil ich bin ja genauso jemand im Prinzip wie du. Mhm. Ich habe schon irre viel gemacht mhm. und ganz viele unterschiedliche Sachen. Und die meistgestellte Frage ist, also erstens, was machst du konkret? Mhm. Und, und zweitens, jetzt fokussiere dich doch mal auf eine Sache. Oder willst du dich nicht mal auf eine Sache fokussieren? Und, und man dann immer natürlich in so eine Unsicherheit kommt. ne Will ich jetzt Toll. mich, warte mal, welche, aber auf was denn jetzt genau? Und dann denkt man so, okay, aber ich mag das, ich mag das, ich mag das. Muss ich mich jetzt entscheiden? Genau. Und dann muss ich irgendwas, darf ich dann nicht mehr machen? Das ist doch scheiße.
0: Genau. Und das will ich auch nicht.
1: Ja, und äh, genau das ist der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, ähm, ich habe den Anspruch und den erkenne ich halt eben auch bei dir, mhm. Ich äh, möchte mich nicht fokussieren auf eine Sache.
0: Mhm.
1: sondern ähm, Und dann kam ja auch dieses Thema ähm, Sensitivität, mhm. mit dem ich mich ja schon sehr, sehr lange auseinandersetze und die ganzen Formen von Sensitivität und woher das eigentlich kommt. Also es gibt äh, in, in der Sensitivität in verschiedenen Formen auch einen Ableger, der da heißt, Vielbegabung. Mhm. Auch äh, eine Hochbegabung entsteht oft aus hohe Sensitivität und ganz viele andere Sachen. Mhm. Und diese Vielbegabung, da habe ich natürlich extrem nachgeforscht, mhm. ähm, weil ich gedacht habe, ah, vielleicht könnte das was mit mir zu tun haben. Und mit vielen Leuten, die ich kenne, die, ja. denen es eben so geht wie mir. Dass sie sagen, ich mag das, ich mag das, ich bin in dem gut, ich bin in dem gut. Mhm. Und, und, ähm, und in, in diesem Zusammenhang eben auch all das ausleben wollen.
0: Ja, voll. Also das das, das habe ich bei mir auch immer schon, also die Malerei, Musik und es gab immer wieder den Punkt, wo ich gedacht habe, was höre ich jetzt auf, also womit ist Schluss? Weil dieses Angst vorm Verlaufen und Angst auch davor, sich nur auf eine Sache zu fokussieren und dann da enttäuscht zu werden auch, spielt da auch eine große Rolle oder hat immer eine Rolle gespielt, glaube ich, nicht bewusst, aber unterbewusst, so. Dieses dann habe ich, hab ich ja noch Musik,
1: mhm.
0: wenn es mit der Moderation nicht klappt. Bei mir ist mittlerweile gefühlt sehr entschieden, was ich beruflich mache. Und alles andere mache ich noch dazu, aber natürlich mit dem gleichen Erfolgsanspruch eigentlich.
1: Ist das dann, wenn du sagst, du bist Moderator als Beruf, ist das für dich akzeptiert als Beruf, weil du da deinen Hauptanteil an Geld verdienst?
0: Ja, das macht auf jeden Fall auch.
1: Also ist es deswegen der einzige Beruf, den du angibst?
0: Nee, wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, was ich mache, dann sage ich Moderator, Maler, Musiker so ungefähr.
1: Ja, aber wenn du sagst, ganz klar, wie du eben gesagt hast, so ganz klar ähm, ist für mich, dass ich, äh, mein Beruf ist Moderator. Ja,
0: ja, das schon.
1: Also nicht, was du machst sonst noch, so alles, sondern Berufsbezeichnung Moderator.
0: Wenn, wenn mich jemand fragt, was, mach, was machen Sie beruflich? Ja, genau. Dann sage ich, äh, ich bin Moderator beim Fernsehen. Und ich weiß nicht, warum ich bei dem anderen nicht sage, dass ich das bin. Vielleicht, weil es nochmal persönlicher an mir dran ist. Hm. Und ich schon auch immer eigentlich die Erwartung mir gegenüber habe, dass ich auch einen gewissen Erfolg damit habe. Es klingt so bescheuert, aber es ist Erfolg ist eigentlich eine Akzeptanz von anderen. Daran darf man sich ja nie koppeln. Und klar ist es auch schon ein Erfolg, dass ich mich hier reinstelle und male. Aber bis jemand sagt, was machen Sie denn beruflich? Und ich sage, ich bin Maler oder ich bin Musiker müsste irgendwie noch was anderes passieren. Ich, ja, und ich könnte dir ja noch nicht mal sagen, was das ist. Also ob das jetzt, weiß ich nicht, 10 Streams, 10.000 ja. oder 100.000 sind oder ob das eine Ausstellung und zwei oder drei Ausstellungen sind. Und das kommt auch immer wieder dazu. Warum hört denn jemand jetzt die Musik? Und warum guckt sich jemand die Bilder von mir an? Jetzt nicht nur, und das ist halt einfach so, weil ich der Maler oder der Musiker bin, sondern auch immer ein bisschen und vielleicht auch zu größeren Teilen, weil ich Moderator bin. Weil du der Jan Köppen aus dem
1: Fernsehen bist. Genau. so mhm.
0: Und sich davon zu lösen, geht glaube ich auch gar nicht. Ich habe das immer versucht, dachte erst, als ich angefangen habe, hier mit der Malerei nenne ich mich anders. Ähm, Denke ich mir irgendwie ein alter Ego aus. Aber das wäre auch nicht fair mir selbst gegenüber. Ähm, und so konzeptionell bin ich dann auch nicht. Und dann lieber alles als ich.
1: Ja, das ist interessant, weil das geht, glaube ich, vielen so, die ähm, eine Karriere haben, wo sie mit im Mittelpunkt stehen und in der mhm. Öffentlichkeit stehen, aber eben auch noch, es gibt ja viele, die dann auch noch malen oder Musik mhm. machen oder ähnliches. Und dann ist, glaube ich, diese Frage, warum hören die Leute das? Warum kaufen die das? Warum gucken sie sich das an? Warum kommen die vorbei zu einer Ausstellung? Mhm. Wollen die jetzt hier irgendwie den, den Promi sehen? Oder Voll. interessieren, oder finden die jetzt wirklich meine Kunst oder meine Musik gut? Ne? Es ist echt eine berechtigte Frage. Also deswegen ist, ist halt die Frage, wann ist für dich denn ein Bild gut? Wann ist für dich der Erfolg da mit einem Bild oder einem Lied? Für dich persönlich?
0: Wenn ich das so rausgeben kann. Also bei der Musik ist es fast noch schwerer, weil der Prozess davor ein ganz anderer ist und auch ein gefühlt aufwendigerer und bei der Malerei ähm, gibt es so einen Punkt, wo so ein Bild dann fertig ist oder für mich fertig ist und wo ich dann auch zufrieden bin, weil das gerade aus mir rausgekommen ist, aber ich kann dir nicht sagen, warum genau. Also ich sage nicht, die Linie ist perfekt da mhm. und da der Farbklecks ist, hat ja immer mit einer gewissen Emotion zu tun und das ist ja alles abstrakte Kunst. Ähm, und da ist auch nicht vorher ein großes Konzept dahinter, wenn ich dran gehe sondern ich habe eine Idee, eine Farbe oder ein Gefühl. Und dann passiert das halt. Das ist ja so wie bei meinem Job eigentlich auch. Da ist viel passiert. Und in den Bildern ist das sehr komprimiert, aber auch etwas, was passiert oder was ich passieren lasse. Ähm und da gibt es dann schon Momente, wo ich einfach sehr glücklich herausgehe und sage, das finde ich schön. Und hoffe, dass das auch jemand anders schön findet. Aber ich würde es auch irgendwo hinhängen. Und so mhm. war das ja auch bei dieser Ausstellung der ersten da im letzten Jahr, wo dann auf einmal meine Bilder in so einer Galerie hängen. Und ich denke, ach krass, wie ist das passiert eigentlich? Ist geil, oder? Ja, ja, also es war, war auch das erste Mal in der Form, dass dann da wirklich Bilder in einem ernst genommenen Kunstkontext präsentiert mhm. sind. Ne? Also nicht jetzt... Der Moderator macht das. Da habe ich mir dann irgendwann noch keine Gedanken mehr drüber gemacht, ob da Leute hinkommen, weil ich das bin. Ähm und dann wurde auch was verkauft. Und das ist auch absurd irgendwie.
1: Aber wenn wir diesen, diese Schritte einmal gehen. Mhm. Ne? Also du kommst hierher in dein Atelier. Ja. hast da eine weiße Leinwand. Da hängt jetzt zum Beispiel gerade eine noch fast mhm. weiße Leinwand. Und kannst du beschreiben, was in dir passiert, bevor du anfängst und was dann in dem... Prozess passiert? Also in dir drin? Also
0: wenn ich an die Leinwand rangehe, habe ich eine Lust auf, auf irgendwie einfach nur ganz banal gesagt irgendeine Farbe, Das es gelb sein oder in dem Fall äh, Neongelb und Neonorange ähm, und keine richtige Idee und was dann da gefühlsmäßig passiert boah. Also manchmal bin ich richtig wütend auf Bilder <lacht> Weil ich auch ungeduldig bin.
1: Mhm.
0: Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch ganz viel, nicht in Bezug auf Job, aber auch auf Musik, weil ich immer schnell zu einem Ergebnis kommen will und aber auch schnell gelangweilt bin davon. Weil, weiß nicht, dann habe ich drei Striche und denke, super, fertig. Oder dann habe ich drei Reime in der Musik und denke, oh, geil, aber das Lied ist noch lange nicht fertig. Mhm. Wie. Bei einem, weiß nicht, Konzept für eine Fernsehsendung, da ist die Idee noch nicht das Konzept. Und bei der Kunst ähm, habe ich immer das Gefühl, ich suche etwas. Also ich erwarte so auf einen Zufall, der mir sagt, das bin ich. Um zu sagen, guck mal, so, so ist es, so, so sehen meine Bilder aus und dafür würde man mich in der Kunstwelt auch erkennen. Und das ist, glaube ich, das, was was die größte Herausforderung ist im Kreativen, dass Leute sagen, ach, guck mal, dieses Bild ach, das ist von Köp dem.
1: Okay, ah, okay. Ja, das stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Und ja. das ist
0: so die eigentlich der größte Anspruch, den ich habe, um, um dann trotzdem aber auch irgendwie was Innovatives zu machen und auch nicht die Bilder, das habe ich am Anfang so ein bisschen gemacht, ich glaube, es machen auch noch viele, die Bilder so gewollt aufzuladen mit etwas. Ja, da habe ich gedacht an Paris und da habe ich gedacht an, weiß ich nicht, mhm. an den Tisch. Und da habe ich, also ich, das vielleicht, vielleicht denken sie andere wirklich, ich will, da auch, nichts, will da auch niemandem zu nahe treten, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass in der Kunstwelt, und das gehört auch dazu, aber gerne mal diese Geschichte dahinter, manchmal größer ist als das Bild selbst. Und eigentlich will ich dem, dem Bild ja den Raum geben, soll da hängen und keiner soll daneben noch lesen. Dieses Bild hat er in Berlin gemalt, als er total traurig war und ähm, das will ich irgendwie nicht. Das Bild soll für sich sprechen und die
1: Energie soll sich irgendwie übertragen das Spannende ja jetzt auch an dir ist ja, dass du da so ein Understatement hast. Mhm. Ja? Und, und ähm, bei Vielbegabten ist es auch oft so, wenn die so ganz viel machen mhm. und nichts jetzt äh, nur, mhm. dass sie Angst haben, erwischt zu werden, mhm. dass, sie, ähm, dass sie das ja eigentlich gar nicht gelernt haben, genau. dass sie das gar nicht richtig können, genau. dass sie äh, ähm, gar nicht in die Ausbildung irgendwie genau dafür gemacht haben. Und kennst du das?
0: Ja, das trifft es auch voll. Ja. Das passt auch wieder zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, dass sehr viel so passiert ist und dass das wie so eine... Geht es echt vielen so? Das habe ich auch immer mal gehört von anderen Kollegen, gerade im Medienbereich, dass die so sagen, morgen sagt jemand, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du 15 Jahre irgendwie mitspielen dürfen, hast ein bisschen Glück gehabt, jetzt hören wir mal auf damit, ne? Jetzt gehst du morgen mal arbeiten. Also mhm. übertrieben gesagt. Und das spielt da auf jeden Fall auch eine, eine Rolle und dann vor allem eine gewisse Akzeptanz über jetzt zum Beispiel nur die Kunst oder die Musik zu bekommen, ist dann natürlich auch ein, ein innerer Antrieb, weil es so weit weg ist von dem Beruflichen. Aber auf jeden Fall trifft es zu, dieses... Ja, du
1: warst ja jetzt nicht auf der Kunsthochschule genau. und, oder du hast jetzt nicht äh, Musik studiert und hast jetzt in dem Studio 15 Jahre gearbeitet. Genau, ich habe auch keine Daseinsberechtigung gefühlt
0: ja, in, in, in so einem Umfeld. Genau. Und,
1: ja, genau. Und das ist ja, das ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Ding, weil wir wissen ja auch, also die Erfahrung zeigt uns ja, dass ähm, es viele Künstler gibt, mhm. die auch einen anderen Weg vorher gegangen sind, mhm. sowohl Musiker als auch Maler. Mhm. Und plötzlich ähm, aus diesem diesem Gefühl heraus oder aus diesem Hobby heraus tolle Werke erschaffen. Mhm. Also musikalisch als auch ähm, jetzt auf einer Leinwand oder Skulpturen oder ähnlichen mhm. und das vorher gar nicht in klassischer Sinne gelernt haben oder immer verfolgt haben. Und trotzdem ähm, damit wirklich großen Erfolg haben.
0: Ja, und ich finde dann spannend an der Sache mit, dem, mit, dem, mit der gesellschaftlichen Erwartung, da kann man ja auch wieder in die Schule zurückblicken, also woher kommt das, weil da geht es ja darum, alles irgendwie auf eine gleiche, gleichmäßige Basis zu stellen, dass du in Mathe am besten genauso gut bist wie in Deutsch und in Kunst wie in Sport oder was auch immer und überall die gleichen Noten hast und dass da ja auch, sag ich mal, natürlich Talente erkannt werden, aber sich nicht drauf fokussiert wird.
1: Es ist halt, du hast in, in Sport oder in Kunst, na, ich spreche jetzt aus eigener mhm. Erfahrung, äh, eine 1 und in ja. Mathe eine 5. Ja. So, das heißt, du bist zwar offensichtlich sehr gut in Sport und in Kunst, ja. also sehr gut. Mhm. Ähm, aber da deshalb, weil du in Mathe eine 5 hast, bist du am Ende nur eine Drei im Durchschnitt. Ja, Also genau. bist du wieder
0: totaler Durchschnitt. Genau. Ja, genau. Und das ist und es wird sich auch eher fast darauf fokussiert, dass du deine Schwäche ausgleichst und nicht deine Stärke noch mehr in den Mittelpunkt stellst. Mhm. Weil du bist ja eh schon gut in Sport und Kunst. Was soll man daran arbeiten? Aber wenn man das noch mehr angehen und ausprägen würde und sagen würde: Guck mal, du hast da irgendwie, kannst du das? Und überleg doch mal Folgendes oder lass doch mal einfach ein bisschen mehr damit machen. Hier sind Farben, kannst eine Stunde anstatt Mathe da rein. Klar gibt es gewisse Grundlagen, die nie verkehrt sind, aber die Sinuskurve, die bringt mir jetzt nichts mehr, weil ich mich damals schon nicht interessiert habe. So. Und ich glaube, das ist dann auch in einem verankert oder bei mir auch verankert, so eine gewisse Erwartungshaltung und irgendwas Akademisches zu tun oder zu erfüllen. Und es gibt, das habe ich mir rückblickend dann irgendwann erklärt, auch einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich studiere irgendwas mit Design, habe eine Mappe angefangen, habe da aber nie mich ernsthaft beworben, weil ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, was ich damals gedacht habe. Ich weiß nur rückblickend, ich hatte, glaube ich, Angst, eine äh, Absage zu bekommen bei etwas, was ich gerne machen wollte. Also, dass mir mhm. jemand sagt, du hast kein Talent. Nicht du mhm. darfst das nicht, du kannst das nicht.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Glaube ich. Rückblickend betrachtet kann man sich ja immer sehr viel so schön erklären. Aber es macht trotzdem Sinn. Ähm, und dann bin ich halt so diesen Umweg gegangen und habe mir vielleicht auch diese Freiheit geschaffen, dass keiner sagt, ich kann das nicht. Sondern ich habe es halt einfach gemacht und geguckt. Mhm. Aber nicht mit 22 so. Ähm und trotzdem ist in mir auch immer noch der Drang mittlerweile abgelegt, aber ganz klein in mir auch dieses irgendeinen Abschluss haben, das ist so bescheuert, es ist wirklich dämlich, aber irgendeinen Abschluss, irgendwas, ach, vielleicht studiere ich noch mal.
1: Ich habe mir das immer so erklärt, weil, weil ich meine Ruhe haben will. Mhm weil damit die Leute aufhören mir auf die Nerven zu gehen mhm. und ich die Freiheit habe einfach sein zu dürfen mhm. und offensichtlich das nur sein darf ohne es erklären zu müssen wenn ich irgendein Zettel habe wo drauf steht ich bin Ausgebildete oder Gelernte oder irgendwas und, äh, und damit halt eine Akzeptanz erhalte ja. ähm, ohne dass mich das nochmal ohne dass es in Frage gestellt wird weil ich könnte jetzt zum Beispiel und deswegen frage, wenn wenn mich jetzt jemand fragt was hast du studiert habe ich gesagt mhm. das Leben und noch viele andere mhm. Sachen aber ich könnte jetzt drei Scheine in irgendwas haben und mir würde unterstellt, dass ich das gut kann, nur weil ich diese Scheine erreicht habe. Das ist absurd, habe. Ne? Das ist total absurd, weil das heißt doch nicht, nur weil ich irgendwas studiert habe, ja. dass ich das auch kann, weil du kannst auch auf eine Universität gehen mit einem Abi-Durchschnitt von 3,5, jetzt ja. mal blöd gesagt. Ähm, schlängelst dich da irgendwie 15 Semester durch, hast aber dann einen Abschluss, mhm. hast aber keine Ahnung eigentlich, was du da studiert hast oh. und, und hast mehr Akzeptanz als jemand, der sich das vielleicht in zwei Jahren autodidaktisch erarbeitet hat.
0: Ja, es ist nicht ist ganz
1: schwierig, ist, ist oder? Sehr,
0: sehr schwierig. Ähm, und gut, dann kommen wir wieder zu einem System, wo man überlegt, okay, was kann man in drei Jahren wirklich lernen? Ne? Also hm. Wie interessenbasiert ist sowas noch? Wie vielfältig kann irgendeine Art von Studium innerhalb von drei Jahren sein, in denen du eigentlich nur anderthalb studierst? Hm. So. Ähm, aber das ist dann wieder so eine Systemfrage von Bachelor, Diplom und was auch immer. Weil alles ja schnell, schnell gehen muss. Am besten bist du mit 21 berufsfertig und hast ein Einschießgehalt von 1000 Brutto und musst dann aber morgen irgendeinen Deal bei Mercedes verhandeln. So ganz blöd gesagt. Mhm. Also ich glaube, da ist auch schon... Ähm, Gar nicht mehr der Freiraum für die, äh, die Jüngeren zu überlegen, was will man da überhaupt? Und das wusste ich immerhin, das wollte ich nie. Also, das war mir zumindest klar damals, dass ich das nicht will, dass ich nach der Schule direkt Studi Studium und dann arbeiten und dann tot.
1: <lacht> ja, genau, aber es ist, äh, also ich meine, da hast du. Als äh, junger Mensch hast du Glück, wenn du eine Familie hinter dir hast, die sagt, mhm. okay, wir geben dir die Zeit, dir das, also dir das zu überlegen, herauszufinden, mhm. ähm, reisen zu gehen, vielleicht erstmal zu dir zu finden, erstmal dich selbst zu finden in dieser, in dieser Welt, wer bist du eigentlich? Ja. Und ähm, welche Interessen haben, also stehen im Vordergrund, wenn du das einfach noch nicht wusstest.
0: Und das ist ja ein Riesenluxus auch, ne? mhm. Hat ja auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob es hat, hat das mit einer sozialen Schicht auch zu tun? Nee. nee.
1: Also das kann ich jetzt äh, aus aus eigener ähm, Erfahrung wieder berichten, also ohne jetzt immer mhm. von mir zu quatschen. Aber ähm, ich habe ja auch meine Kinder alleine großgezogen ja. und äh, wir hatten nie wirklich Geld. Mhm. Und wenn ganz wenig mhm. und dann mal ganz gut. Aber mhm. letztendlich ist mein Sohn nach ähm, nach dem Abitur, nach dem Superabitur, um auch mal hier äh, mhm zu sagen, hey, auch ein Sohn von alleinerziehenden Müttern <lacht> könnte intelligent sein und herzlichen Glückwunsch, Michael. Ja, an dieser das Stelle von du, mir auch. Hast dein Einser-Abi hast du richtig, richtig gut gemacht. Mutti ist stolz auf dich. Und er ist auch, hat ein Praktikum gemacht mhm. und hat, ist dann auch nach Australien, work and travel ja. und hat da gearbeitet, um sich das auch zu finanzieren ja. und so weiter. Und ich glaube, wenn man etwas möchte, mhm. es ist egal, woher du kommst. Und vielleicht ist es sogar ähm, schwieriger noch für einen Arztsohn. Ja. Oder so. Ich meine, du bist Sohn eines äh, Rechtsanwalts. Ja, das stimmt. Ja.
0: Wobei der immer im öffentlichen Dienst gearbeitet hat. Ja. Also wir waren nicht die klassische Juristenfamilie, mhm. würde ich mal behaupten. Ähm, aber es war immer auf jeden Fall äh, gefühlt alles da. Immer eine, äh, blöd gesagt, aber immer eine Schublade mit Schokolade drin. <lacht> so. Ähm, und... Ja, die Frage stelle ich mir auch oft beziehungsweise weil das auch gleich bei vielen immer Thema ist. Also das ist ja spannend. Früher Kinder treffen sich ja und sehen nicht, wo jemand sozial herkommt. Mhm. Und das versteht man ja auch erst rückblickend und guckt dann auf genau solche Historien, dass oft Söhne, Töchter von Ärzten eher hinten raus struggeln als andersrum. Ähm also eine kann keiner was für, wo er reingeboren wird und wie auch immer, aber ich habe das Gefühl, dass, das kriegt man schon immer mal wieder mit, das, oder zumindest kriege ich das mit, dass dann so ein paar Leute, von denen man dachte, ah, guck mal,
1: Der Weg ist alles safe, alles, alles straight, mhm. ähm,
0: die kommen irgendwann an den Punkt, dass sie merken, oh,
1: vielleicht doch nicht. Ist das das, was ich wollte oder das, was meine Familie für mich ja. wollte? Deswegen ist für mich auch, ich bin ja jemand, der sehr individuell immer guckt. Mhm. Und ich glaube nicht an Cluster und Raster mhm. und Schablonen. Mhm. Ich glaube, du kannst egal in welcher Familie aufwachsen, wenn du unterstützt wirst, ob jetzt in der Familie mit Geld oder ohne ja. Geld oder so, und gelassen wirst als ja. der, der du bist ja. und ähm, anerkannt wirst für das, was du magst, ähm, dann hast du die allergrößte Chance, mhm. aus deinem Leben ähm, etwas zu machen, was dir wirklich, wirklich liegt Und wo, wo du, wenn du die Chance hast, deine Talente schon in der Kindheit oder in der, in der Jugendzeit zu entdecken oder man sich, deine, deine Familie, die entdecken lässt mhm. und dann auch unterstützt und nicht sagt, ach, das ist Quatsch und mhm. äh, was, was du schon wieder machst, äh, mach mal lieber das, weil das hat bei uns auch funktioniert.
0: Ja, und das ist ja grundlegend schon falsch, mhm. zu sagen, nur weil ich das mache, ähm, musst du das auch können. Mhm. Und, ähm, ja, also manchmal finde ich spannend oder denke auch immer mal dran, also in Bezug auf zum Beispiel die Rapmusik, dass Leute auch dementsprechend so viel Erfolg haben, weil sie auch Geschichten erzählen mhm. können, also gerade natürlich im, im, im Gangster-Ghetto-Rap, ähm, der kommt ja irgendwo her. Also natürlich gibt es auch immer wieder die, die, kopieren und sagen, ich überfall dich und mach den Scheiß. Aber diese ganz Großen, auch die, die es irgendwie hingekriegt haben, von Jay-Z bis hin zu, die sind ja auch irgendwann extrem gute Businessleute geworden, weil sie, glaube ich, auch diese Story haben des Nichtshabens mhm. und äh, zu wissen, dass sie das immer behalten wollen. Und ich finde, es ähm, ist halt immer auch glaubwürdig, weil sie es erlebt haben. Ähm,
1: es hat halt diese, äh, diese Gefühlstiefe, weil ähm, ich glaube auch, umso mehr man erlebt, ja. umso mehr kann man auch verstehen, wie andere sich fühlen.
0: Ja, und das ist auch die größte Kunst, ja. weil ich glaube viele, und da kommen wir wieder zu diesem, wer ist man als Künstler denn und was will man als Künstler aussagen? Viele derer, die auch nur dieses Bild von ich will Künstler sein oder Star haben, mhm. sind oft einfach Hüllen und sagen nichts aus. Also das ist fast schon tragisch. Und in der heutigen Zeit noch tragischer, weil man, glaube ich, ähm, etwas hinterherrennt, wo man irgendwann vielleicht feststellen muss, oh fuck, das bin ich nicht. Und das ist bei mir, glaube ich, auch schon noch eine Angst in Bezug auf diese Bilder, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich will ja trotzdem irgendwie was aussagen und vielleicht mehr als nur eine Emotion von mir. Und dann kommen wir wieder zu der Comfortzone, aus der man dann irgendwann wieder raus muss und in der nistet man sich halt über die Jahre auch eigentlich ganz gut ein. Und in Bezug auf Musik und in Bezug auf alles eigentlich Darf man nie in den Vordergrund stellen, dass man irgendwie bekannt sein will oder Star oder weiß ich nicht, ich will Fußballstar, was auch immer sein, sondern du musst halt wissen, was du magst und was du liebst. Und nur wenn es dann, und das ist so eine Gefahr, also die sehe ich zumindest bei mir, wenn es dann zu dem Punkt kommt, dass es Arbeit wird, hm. schrecke ich davor zurück. Also bei der Musik erkenne ich das immer wieder, dass ich da wieder mit der Ungeduld rangehe und dann habe ich da etwas, was ich total geil finde. Und dann fühlt sich irgendwie das, weiß ich nicht, toller Beat, tolle Melodie und irgendwie drei Zeilen, die super sind. Und dann denke ich, boah. Und eigentlich kommt dann die Arbeit. Hm. Und an die traue ich mich nicht ran, sondern mache dann irgendwie was Neues. Ähm, und das ist auch diese Komfortzone an der ich schon immer auf einer Ebene auch, ja nicht zerbreche, das klingt zu so tragisch, aber immer wieder ähm, so zurück bei uns. Spannend ist jetzt gerade in dieser Zeit und mit diesen Songs, die da jetzt draußen sind, die sind halt auch so ein bisschen in diesem, in diesem Corona-Zeitraum entstanden und unter diesem Denkmantel einer eventuellen Ausrede. Das ist ganz absurd, aber dieses, ich mache das jetzt, weil das ist eine ganz spezielle Zeit und äh, ich traue mich das jetzt auch, aber das sind noch nicht die richtigen Songs vom Album. Also so blöd gesagt. Das, so das wäre aber sehr schade, weil ich finde die sehr schön. Ja, vielen Dank. Aber es ist, ja. es ist tatsächlich... Äh, alles Musik, die in dieser Zeit entstanden ist und ich habe noch unfassbar viel rumliegen, wo ich weiß, das ist noch, es ist, das ist gut. <lacht> also nicht, dass das, was ich gemacht habe, nicht also schlecht ist, aber...
1: Also wir haben jetzt sozusagen in Corona-Zeit haben wir nur äh, die mittelmäßigen Sachen bekommen.
0: Nein, das nicht, das okay, auch nicht. Also nicht, natürlich ja. natürlich steckt ja. da dann auch, also der Moment, in dem ich etwas hochlade, da weiß ich auch, ja, bin damit für ich den sagen. Moment ja. zufrieden und mhm. happy und will auch, dass, dass die Leute so hören und dann können die da sagen, was die wollen, ich bin damit fein. So. Mhm. Ähm, Trotzdem sind das keine Songs, die ich seit Jahren teilweise mit mir rumschleppe, wo ich weiß, die, die, denen will ich noch mehr Wert geben, indem sie in einer Art von Album passieren. Also das, ist, die, die haben noch einen, ähm ja Wert ist auch falsch, aber die sollen gefühlt eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Sind
1: die tiefer? Also ist da, sind da andere Gefühle? Also verarbeitest du in diesen Liedern was?
0: In Teilen ja, ich tue mich damit auch immer schwer.
1: Also erzählst du einen Teil deiner Geschichte, was noch keiner kennt. Das kann man ja in Kunst, kann man das ja anders ver ja. verarbeiten und verstecken vielleicht auch, weil das ist ja dann immer Interpretationssache. Aber wenn du einen Text aussprichst, also Wörter aussprichst, Sätze ausformulierst und die dann in die Welt schickst.
0: Und, ja, und da kommen wir halt zu dieser Glaubwürdigkeit, weil ich will ja was erzählen, also mhm. vor allem bei der Musik die ich machen will, ähm, was man mir glaubt. Und wo ich nicht das Gefühl habe, ich schreibe jetzt noch ein Liebeslied, weil es ist halt ein Liebeslied, sondern da muss irgendwas aus mir rauskommen. Und auch vor dem Punkt, das ist vielleicht diese Comfortzone, mhm. schrecke ich immer wieder zurück, weil ich dann merke, okay, das, das sind schöne Zeilen und die sind aus mir rausgekommen und auch sehr spontan, aber jetzt muss ich mit, mich diesem Thema auch anders nähern. Also vieles dreht sich um, weil ich nicht... Ähm, von auf der Stelle treten bis hin, dass alles irgendwie passiert. Aber ich will das natürlich auch konkreter machen und nicht so Allgemeinplätze, wenn es um Texte geht, haben, sondern relativ klare Bilder zeichnen. Und die zu zeichnen ist auch nicht einfach. Weil ich kann natürlich sagen, äh, weiß ich nicht, was kann man, was kann man sagen? Wobei Koffer gepackt ist schon, ja, aber so ein Koffer gepackt, ne? Aber dann müsste ich fast eher sagen, äh, dreckige Schuhe im Koffer, damit es noch bildlicher wird. Und dann müsste ich sagen, noch, weiß ich der letzte Aufkleber vom Urlaub in Thailand, wo wir uns noch kannten. Also ne, man, kann das ja, man kann das ja irgendwie alles noch anders beschreiben. Und da ist mein Anspruch schon, dass das alles ich bin. Und dahin zu kommen, ist schon schwer. Ich habe eine Erfahrung gemacht, vor ein paar Jahren, ähm, hatte ich diese Vorstellung von, ach, guck mal, ich habe hier ganz gute Skizzen, sind irgendwie klingen ganz okay. Ne? Und jetzt gehe ich mit Produzenten in den Studio und danach sind das geile Songs. Und bin ich danach raus aus diesem Studio und habe gemerkt, scheiße, das ist es nicht. Also das bin nicht ich. Das, das eine klang halt so ein bisschen, weil ich Blumentopf cool finde. Das andere klang halt irgendwie nach, weiß ich nicht, so ein bisschen Kalscha Candela. Und das nächste klang dann, äh, nach, keine Ahnung, was es damals noch gab, also so Anlehnungen an, was ja auch in Teilen okay ist, weil Inspiration ist ja wichtig. Und auch bei all den Bildern, die hier sind, habe ich auch mal an Künstler gedacht, die ich spannend finde. Und das ist ja, ist ja ein ständiger Prozess in Anlehnung an. Aber das war halt alles nicht ich damals. Und dann habe ich echt wie eine Vollbremsung gemacht und habe gemerkt, fuck, wer bin ich eigentlich musikalisch? Und jetzt erst habe ich das Gefühl, dass ich das ungefähr weiß und eine Vorstellung habe von dem, wie das klingen soll und was ich auch aussagen will und was ich aussagen kann und was man mir auch glaubt und was nicht. Und hätte ich das damals vielleicht noch verfolgt, wäre ich schneller an einem Punkt gewesen wie jetzt. Aber ich habe halt auch noch den Job als Moderator. Man kann sich halt immer so ein bisschen verstecken vor, vor der Herausforderung.
1: also die Frage ist, ist das Verstecken oder ist das einfach zu sagen, okay, ich muss mich einem anderen Bereich widmen, um wieder zurückkommen zu dürfen, weil ich stecke fest.
0: Ja. Also, also ist das,
1: ich denke manchmal auch, dass es ähm, wie so ein, äh, wie so auch so ein kleiner Luxus ist, mhm. zu sagen, ich habe nicht nur eins, ähm, sondern ich habe mehrere Sachen, die parallel laufen, die mir wichtig sind oder die sogar ganz gut laufen und ich habe die, dadurch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich in dem einen mal ein bisschen feststecke, kann mhm. ich da rausgehen, kann mich mit was anderem beschäftigen, was auch dann produktiv ist und konstruktiv und vielleicht sogar Geld bringt, um dann wieder zurückzukommen mit neuer Energie, neuer Motivation, um weiterzumachen.
0: Und das habe ich auch irgendwann erkannt, weil das ja auch vollkommen richtig und okay ist, dass wenn ich jetzt mal zwei, drei Monate nicht im Atelier bin und male mit der Musik halt was passiert mhm. und andersrum genauso und ich hatte aber eine Zeit lang oder relativ lang dieses Problem, dass ich ja nicht alles auf einmal und alles nicht so richtig und nicht konkret mache und irgendwann habe ich gemerkt nee, guck mal, das eine beeinflusst das andere ja auch genau. und das war schon auch eine wichtige Erkenntnis, auch darin Ruhe zu finden, zu sagen, okay, wenn jetzt nichts kommt, dann kommt nichts und klar gibt es, weiß ich nicht, bei Autoren, die nur Autoren sind, so dieses, du musst schreiben, damit was passiert in meinem Fall muss ich das ja aber nicht und es passiert trotzdem was, aber halt viel, viel langsamer, ähm, was aber auch okay ist.
1: Ja, und du hast ja natürlich mit dem Moderatorenjob äh, wirklich so eine sichere Bank, wo du auch gar nicht diesen großen äh, kreativen ähm, Aufschlag machen musst, weil es gibt Autoren und, äh, genau. und Regisseure und so, die dir sagen, was wann wo passiert und Du kannst dann dich sozusagen einbringen als Mensch in die Moderation, genau. aber drumherum ist alles organisiert, alles geplant und es steht, äh, steht alles ja. sozusagen und du kannst dich da ja auch fallen lassen.
0: Voll. Also wenn wenn man so eine Produktion hat, wo man das Team kennt, bei denen man allen vertraut, ähm, dann ist das echt sehr ja sehr wenig Aufwand für mich, weil ich ja nur mich brauche in dem Moment mhm. und wir leben da auch in einer Welt, das weiß ich, die nicht normal ist. Da wird einem ja wirklich gefühlt ganz viel abgenommen. Und auch ich in meiner Selbstständigkeit, ich habe ein Management, was mir sagt, wann ich wo sein muss, so ungefähr. Mhm. Ähm, und vielleicht kommen wir da auch zu dieser Kontrolle, die ich auf anderen Ebenen haben möchte, weil ich ein Leben führe, gerade in so Produktionszeiten des Hotels, von dann bis dann gebucht. Dann werdet ihr abgeholt, dann äh, seid ihr um die Uhrzeit da. Was wollt ihr denn essen? Also das ist ja ganz absurd, ne? das weiß ich ja auch. Ähm, und da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht daran gewöhnt, weil das mit dem normalen Leben nichts zu tun hat.
1: Es geht ja dann auch um Selbstvertrauen. Also einmal, Vertrauen ist ja so ein ganz großer Wert, ja. der eben auch nur funktioniert, gesund funktioniert, wenn du den in dich selbst hast, ja. in andere hast und dadurch dann andere auch in dich haben können. Ne?
0: Und das ist auch ein spannender Prozess. Also ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass man, Mann ist auch so eine Ausrede, dass ich, <lacht> <lacht> ähm, dass ich immer mal wieder Fragen stelle, was ist denn jetzt eigentlich die Motivation von dieser Person mhm. etwas zu tun? Und am Ende hat es eigentlich auch wiederum mit mir zu tun. Also wie sicher bin ich mit der Sache? Weil dieses ständige Vergleichen mir passiert das auch ganz oft, dass ich irgendwo hingucke und sage, wie kann jemand jetzt denn äh, damit Erfolg haben? Und auf einmal denke ich, fuck, mache ich irgendwas falsch? Und das darf man nie machen, aber ich mache es trotzdem immer wieder und ertappe mich auch dabei. Und in Bezug auf Personen um mich rum, merke ich immer, wenn ich anfange, irgendwas zu hinterfragen, dass irgendwas auch bei mir nicht stimmt. Hm. So,
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Das hat dann eher damit zu tun, dass wenn... Dass man, also, dass ich dann zu sehr auf andere schaue, was bei denen alles passiert und was, was, was da möglich ist und was bei mir dann alles passiert und das beurteilt man ja nicht an dem, was man hat, sondern an dem, was noch gehen könnte. Mhm. Und das ist ja auch oft eine Gefahr und dann ertappe ich mich, dass ich sage, nee, komm, das ist jetzt halt so, wie es ist und aber auch vollkommen gut, weil mir geht's gut, ich habe Zeit für sowas, für die Musik, habe einen Job, verdiene Geld so und bin, bin damit happy, aber trotzdem dieses, hä, warum macht der jetzt das und ich nicht. Warum macht der das und ich das nicht? Und guck mal, wie macht der das denn? Ah ja, aber das ist aber geklaut. Aber nee, das ist, also, in Bezug vor allem auf Kunst. Hm. Und auf Musik. Jetzt klingt der wie der, und jetzt klingt die wie die, und jetzt sieht das Bild aus wie das von dem. Und warum ist er damit überhaupt erfolgreich?
1: Was Sehen die anderen nicht, dass das geklaut ist.
0: Genau. Und da kann nicht sein, dass das funktioniert. Und warum muss
1: ich mir jetzt so viel Mühe machen, was zu erschaffen, was noch keiner gemacht hat?
0: Ja. Und das ist, das ist tatsächlich auch immer wieder präsent. Und da muss man... Oder muss ich auch immer wieder weg von kommen? Weil das bringt nichts. Mhm. Es bringt nichts, weil ich kann nur das, was ich hier mache, aus mir rausholen. und Ich kann nur die Musik machen, die ich da gerade mache. So. Ich muss mir auch einen, so eine Art Teflonmantel zulegen in Form von, ich bin damit zufrieden. Also egal, was jetzt kommt, wenn das fertig mhm. ist das okay, wie es ist wenn da jetzt alle sagen, dass es scheiße, dann ist das trotzdem noch okay. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch Punkte, wo das dann schwerer wird. Aber genauso muss es sein in dem Moment, diese Zufriedenheit und den ja, Erfolg, dass das fertig ist. Also Erfolg ist wenn, für mich, wenn ich etwas fertig mache.
1: Mhm, genau.
0: Wenn, wenn etwas entstanden ist und das hängt als Bild an der Wand, der nächste Erfolg ist natürlich, wenn das jemand anders noch gut findet und sich das selber hinhängt, aber eigentlich ist der Erfolg das Fertigmachen. Und das zum Beispiel finde ich in der Musik unfassbar schwer, weil in der Musik noch viel mehr Variablen eine Rolle spielen, dass das vielleicht noch fetter werden könnte und noch krasser.
1: Noch fertiger.
0: Genau, noch Ach, fertiger. Okay. Und ich glaube, mhm. es gibt, ich glaube, alle Songs, die draußen sind, sind nicht fertig. Mhm. Weil der Künstler vielleicht ein Jahr später nochmal sagt, oh,
1: Hätte ich noch mal hätten wir da, da nochmal vielleicht und
0: vielleicht die Snare doch doof oder die Clap. Aber es gibt ja trotzdem auch einen Grund dafür, dass das in diesem Zeitraum und zu so diesem Punkt rausgegangen ist. Und so muss man es auch sehen und so sehe ich es auch mittlerweile, ähm, dass das für den Moment das Beste ist, was ich machen konnte und wollte.
1: Das finde ich total wichtig, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist etwas, was, ähm, was ich jetzt als ähm, Beraterin immer mhm. wieder auch zu meinen Kunden sage, dass ich sage, ich möchte, dass ihr ähm, aus dem, was jetzt möglich ist, das Beste rausholt ja. und das Gefühl habt, ihr habt alles dafür getan, ja. ähm, dass etwas auf den Weg gebracht wird. Ja. So und dann ist das erstmal auch der Erfolg und eine Entscheidung zu treffen, Das ist die größte Hürde in der Regel zu sagen: okay, ich, ähm, ich entscheide jetzt, dass das Lied fertig ist und ich es hochlade. Genau. Und diese Entscheidung zu treffen ist im Prinzip der größte Erfolg, den du in dem Moment haben kannst. Ja. Weil du dann entscheidest, ich finde das so gut, ja. wie es jetzt ist. Und deswegen entscheide ich heute, dass es die beste Version ist, die es heute sein kann. Genau. Und traue mich und habe sozusagen den Mut, das dann auch zu veröffentlichen. Und, und damit dann aber auch so einen kleinen Abschluss zu finden, weil das, was ich wichtig finde, ist, dass man auch immer noch mal Entscheidungen neu treffen kann. Man kann immer noch mal sagen in einem Jahr, ich nehme das Lied noch mal ja. Und bearbeite das nochmal und mach nochmal eine, keine Ahnung, 2.0-Version draus oder so. Weil in dem Jahr ist jetzt so viel passiert, ich habe so viel gelernt und ich habe dies mhm. und das. Ähm, was ich noch denke, was ich da noch draufpacken könnte, und dann mache ich halt nochmal eine ja. Version. Anstatt das Ding ähm, bis dahin in der Schublade liegen zu lassen.
0: Und das ist, also ich finde eigentlich auch ganz schön als Vorstellung, dass Mut auch immer Erfolg ist. Mhm. Also etwas zu tun, was man vielleicht in der Form auch noch nicht getan hat.
1: Ja, voll. Wenn du dich jetzt selber bequatschen könntest, ne? Du hast, mhm. es gibt jetzt noch den zweiten Jan und der mhm. ist halt äh, saumutig, also oder sagen wir mal mutiger als du, mhm. weil du bist ja schon mutig, aber der hat noch mal so ähm, mehr Entscheidungsfreude und noch mal mhm. sagt mehr Mut irgendwie in der Tasche. Und ähm, was würde der dir dann sagen?
0: Na, der würde sagen, also einer meiner besten Freunde, der Lukas.
1: Ähm, hallo Lukas.
0: Äh, hallo Lukas. Ähm, der ist so einer, der mir da auch immer wieder in den Arsch tritt und sagt: Jetzt musst du halt, wird es anstrengend. Jetzt mhm. musst du halt dann durch. Jetzt kommt der Part, wo du dir in den Arsch treten musst. Und alles, was du da hast, ist gut. Das, da kannst du dich schon mit Stolz hinstellen. Das ist äh, gute Mucke. So. Und jetzt kommt aber die Arbeit. Und die musst du jetzt machen. Und du musst jetzt kämpfen. Ne? Und konsequenter sein. Und auch vielleicht konkreter. Und das. Würde ich auch genau so selber sagen. Ich glaube, es geht oft darum, dass man das, das Bestmögliche, das hatten wir eben schon für diesen Moment, rausholt und vielleicht auch jede Ausrede streicht, die es geben könnte. Und dann kann man es raushauen. Also dieses, keine Ahnung, das fängt an bei, mein Rechner war zu schlecht. Ich Nein. hatte keinen guten Produzenten. Mhm. Äh, ich hatte nicht die richtigen Pinsel. Ich hatte wenig Farbe. So.
1: Ich hatte nicht die Gelegenheit. Genau.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich oft. Aber ich glaube, die Gelegenheit, die gibt es ja eigentlich immer, oder?
1: Naja, es gibt ja auch äh, viele, viele Menschen, weil wir sprechen jetzt natürlich über Musik und Kunst hauptsächlich. Mhm. Aber wenn man kann das ja auch übertragen auf ganz viele andere mhm. ähm, Dinge. Das heißt, äh, wie zum Beispiel, man hat eine Idee und möchte die eigentlich gerne pitchen, möchte die gerne mhm. ähm, platzieren, weil man hat die schon äh, ausgearbeitet zu Hause mhm. oder in seinem Kopf und sagt immer, ja, ich hatte in dem Meeting nicht die Gelegenheit, ich bin nicht zu Wort gekommen. Mhm. Das ist ja auch bei vielen, also die meisten, die sehr kreativ sind und auch sensitiv sind, sind ja auch eher introvertiert und haben so dieses, diese Angst vor dann der Reaktion, die der dann kommt. Vor der
0: Ablehnung. Ja. Und dann wäre, also die eine Konsequenz wäre zu sagen, warum traue ich mich noch nicht? Ist es doch noch nicht fertig? Das mhm. könnte ja auch sein. Oder ja, auch zu wissen, dass jemand sagt, nee, finde ich nicht gut. Und das ist auch ganz schwer, wenn man vielleicht als Künstler auch noch nicht weiß oder auch in anderen Bereichen noch nicht weiß, wer man da überhaupt ist, ob das eine Rolle in einem Unternehmen ist, ne? wie sehr ist man da präsent, für was kennen einen die Leute, was sind denn eigentlich die Spezialitäten und auch da in sich eine Bereitschaft zu tragen, vielleicht das Bild auch nochmal zu ändern. Aber das ist das Schwerste, was es gibt, das ist wirklich also sein Ding zu machen Trotzdem offen zu sein für das um einen rum, aber sich nicht zu sehr in diese Richtung zu bewegen. Dann kommen wir wieder zu diesem Vergleichen. Also der ähm, hat letztens jemand gesagt in einer Aufzeichnung, das fand ich sehr schön, da in Bezug ähm, auf Sport. Aber ich finde, es trifft auf jeden Bereich zu, auch im Kreativen fast noch mehr. Äh, der Vergleich ist das Glück ist tot. <lacht> Und da ist so viel drin, weil das ist es.
1: Da, total.
0: Weil das ist, klar gibt es Sport und Wettkampf und da Competition und wer ist erster und zweiter und dritter. Und in der Kunst gibt es das, wer ist der Beliebteste, wer ist das Beste, wer ist gerade am meisten gehypt. Aber auch da, das macht ja tot unglücklich. Wenn ich, wenn ich jetzt, während ich hier male, gucke, was machen andere, dann will ich wahrscheinlich eher das machen, was andere machen. Weil es irgendwie sich in dem Moment besser anfühlt und das darf man nicht machen. Und deswegen finde ich diesen Satz sehr, sehr passend und den kann man eigentlich auf alles beziehen.
1: Und dann kommen wir wieder dahin, also wie, äh, wie entsteht denn das, dieses Selbstvertrauen? Na? Also wie, wie erreicht man das?
0: Durch natürlich auch wahrscheinlich eine Bestätigung. Das ist ja das Problem. Also eine Bestätigung in sich, ja, und ein Selbstvertrauen, aber wenn, keine Ahnung, ich bin jetzt ein dreijähriges Kind hm. und greife ja. mir eine... Zeitung im, im Tankstellenregal und das ist, äh, weiß ich nicht, eine Angelzeitung und dann sagt äh, der Vater oder die Mutter, nee, was willst du mit Angeln, ist doch scheiße. Hm. Aber vielleicht wäre es genau das geworden. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: und wenn du etwas aus dir heraus dann, in dem Fall wäre es sozusagen der erste der erste Moment, in dem du etwas für dich entdeckst. Aber wenn du dann etwas machst, weil ich dann geht er zehn Jahre später wieder angeln und holt einen geilen Fisch raus und ist total stolz und dann sagt der Vater wieder, weil die Mutter, was soll der Scheiß, er bist immer noch beim Angeln. Dann wird es ja intrinsisch immer schwerer, das auch aufrechtzuerhalten, weil du von außen halt nur Ablehnung bekommst. Und deswegen kann man sich von dieser äußerlichen oder der äußeren Bewertung auch nie komplett lösen. Muss aber in sich so klar damit sein und vielleicht stärkt so einen äh, sowas etwa, äh, so, vielleicht stärkt ein sowas ja auch, dass man dann ganz genau weiß, dass es das sein muss, wenn man es dann immer noch und immer noch und immer noch tut. Ähm
1: ich glaube auch, also es gibt ja das Entmutigen lassen oder ähm, das dann trotzdem machen, wie ich es immer gerne sage. Mhm. Ähm, aber das liegt natürlich auch nicht jedem. Also nicht, nicht jeder hat irgendwie die, äh, die, die Kraft auch, sich immer gegen Leute zu stemmen. Also vor allen Dingen nicht gegen die eigene Familie. Ja. Schon gar nicht, wenn man mit der Familie noch zusammen lebt, also als Kind, ja. jugendlicher, junger Mensch, ähm, dann immer wieder gegen anzugehen.
0: Macht ja auch in der Erklärung ganz viel Sinn, ne? Ja. Also, dass du sagst, okay, ich gehe etwas nach, was in mir ist, und werde damit wahrscheinlich auch am glücklichsten sein, weil das ja in dem Moment da war und das mhm. Gefühl.
1: Ja. Es gibt so viele, so viele Sachen, die es heute nicht geben würde. Mhm so viele ähm, Künstler ähm, auf jeglichen Gebieten. Mhm. Ja, also Kunst ist ja für mich sehr breit. Mhm. Also Kreativität, sagen wir mal so, ja. ist sehr breit. Auch ein Koch ist für mich höchst kreativ. Ja, voll. Ähm, und, und dann gibt es halt eben auch ganz viele Start-ups, ganz viele, ähm, wenn wir dann jetzt auf, auf dein soziales Engagement mhm. kommen, auch ganz viele Organisationen, äh, ganz viele Aktivisten, ähm, die es nicht geben würde heute, wenn sie darauf gehört hätten, was vernünftig ist oder wenn sie das jetzt 15 Jahre durchdacht hätten, bevor mhm. sie dann eine Aktion starten. Ja, und, voll.
0: Ja? Alle, glaube ich. Also wahrscheinlich wirklich alle. Ja. Weil sie irgendwie aus so einem, nee, ich, ich rette jetzt die Welt. Ja. So, wenn also, wo jeder sagt, es geht nicht, ist ein bisschen bescheuert. <lacht> und sie sind dann losgezogen und haben es gemacht und daraus ist dann ganz viel entstanden. Ja, das stimmt.
1: Also du bist ja auch, äh, du hast verschiedene soziale Sachen, wo du dich engagierst.
0: Ja, also die erste, oder da bin ich auch schon Jahre dabei, waren die jungen Helden
1: mhm.
0: einerseits. Da geht es um Organspenden und die Aufklärung darüber. Und ähm, das ist damals auch so ein bisschen aus einem Freundeskreis, Arbeitsumfeld, damals bei MTV und Viva entstanden. Und das ist eine Sache, wo ich schon lange dabei bin und dann eben bei äh, ja, Viva Con Aqua und da vor allem... Die Millantor-Galerie seit jetzt mm. auch ja, vier, fünf Jahren.
1: Inwieweit bist du da eingebunden? Also, was hast du da? Also, wir kennen uns ja mhm. sozusagen auch darüber, also weil äh, ich ja da in meiner Funktion sozusagen da auch immer bin und, ähm, und du da ja auch irgendwann aufgetaucht bist. Aber wie ist das entstanden?
0: Oh, wie ist das entstanden? Tatsächlich über die Kunst damals. Also über einen befreundeten, bekannten Künstler, der äh, Maximilian Magnus. Liebe mhm. Grüße, der auch damals noch in Berlin gelebt hat, der ist jetzt mittlerweile wieder weg von hier. Ein super Maler, super Typ, und er mich dann mit, äh, Viva con Aqua connected hatte, weil er ja seit Anfang an, glaube ich, mit dabei ist. Und dann ja, mit schon
1: lange auf jeden Fall. Ja. Genau und mit
0: Micha dann. Mhm. Und so kam das und wer wer, Micha, einmal, Micha Fritz genau, wer einmal Micha Fritz getroffen mhm. hat, der wird sofort verhaftet <lacht> und in den Bann gezogen. Und, ähm, also
1: wenn ihr euch nicht engagieren wollt, kleine Tipp, <lacht> kommt Micha Fritz irgendwo, taucht er irgendwo auf, rennt.
0: Ja, rennt, <lacht> ähm, weil der das aber auch mit einer...
1: Micha Fritz ist einer der Gründer von ja. Viva Con Aqua. Mhm.
0: Mit einer solchen Leidenschaft macht und der genau dieser Typ ist, der startet einfach, der fängt einfach an. Und ich glaube, bei vielen Dingen sagen auch alle, bist du bescheuert? Das jetzt so? Ja, ja. <lacht> und das beschreibt eigentlich genau dieses Einfachmachen und dieser, dieser Mut, und auch bei ihm natürlich, dass er dann irgendwie immer auch wieder an körperliche Grenzen kommt und ich glaube immer zu viel macht, aber sonst gäbe es das in dieser Form wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: er spricht da auch sehr ausführlich drüber, wir haben ja auch eine mhm. Folge mit Micha Fritz, also ich mit ihm eine Folge gemacht, wo es auch eben um ADHS geht und was wie ihn das betrifft und da beschreibt er eben auch genau diese Momente, wie er... Ähm, wie wichtig es für ihn ist, zu machen und ja. nicht auf Dingen lange rumzukauen. Mhm. Und das ist,
0: eine, also da kann man sich bei ihm auch ganz viel abgucken, weil das ganz viel nach vorne bringt. Weil du du stößt ja schon was an in dem Moment, wo du drei Leuten sagst, ey, können wir nicht irgendeine App programmieren, die, weiß ich nicht, für die Kunstwelt was Neues ist. Und egal wie klein und wie, wie, wie ja doch, wie, wie, wie klein und gefühlt vielleicht Unrelevant, die Idee erstmal ist, dadurch, dass du es drei, vier Leuten erzählst und anstößt, machst du ja schon was damit. Dann ist sie ja raus in der Welt. Und ähm, so kam ich dann damals halt an, an Viva con Aqua und die Millantor-Galerie und habe da äh, ein Bild versteigert.
1: Millantor-Galerie müssen auch kurz was zu sagen, genau.
0: Ähm, ein ja, ein in diesem Jahr das zehnte Mal das Jubiläum hätte stattgefunden, hätte. findet ja auch statt.
1: Aber nicht wirklich.
0: Nicht richtig, nicht halt im Stadion. Äh, nicht äh, am Millantor, was schade ist, so als zehnjähriges Jubiläum und schön groß und ähm, ja, da trifft sich eigentlich so die ganze ist ja einfach die schöne Mischung aus street art und Kunstfeld. also da treffen sich Welten und es wird äh, wieder zusammengebracht, was man vorher vielleicht nicht so zusammen gesehen hätte, vor allem bei dieser Auktion, was da mit Christie's zu tun hat,
1: mhm.
0: die ich jetzt erstmal nicht mit Millantor in Verbindung gebracht hätte, was ja, was ja aber umso schöner ist, dass es dann genau da passiert und ganz viel Platz für street art ist, ähm, und so bin ich dann ein bisschen reingekommen. Und dann war ich letztes Jahr 2019, bin ich einfach mit nach L.A. und da haben wir dann eine kleine Ausstellung gemacht und habe da einfach so mit unterstützt, wo es geht. Weil wenn mich fragt, dann sage ich immer ja.
1: aber <lacht> Traust du dich nicht nein zu sagen? Nee, nee, das, 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 das auch
0: nicht. Also ich habe dann auch immer Bock drauf, weil... Und das, ich finde, das spürt man vor allem bei Viva Con Aqua. da immer das Herz am richtigen Fleck ist. Also ich habe da nie in Frage gestellt, dass da irgendjemand irgendwelche anderen Intentionen hätte. Also das war, da war die Motivation immer die richtige. Also das bei dieser, was es ja mittlerweile ist, bei dieser großen Unternehmung, ne? muss man ja auch sagen. Und ich dachte immer, es ist einfach immer richtig. Und immer, ja.
1: Aber da scheinst du ja dann blind zu vertrauen. Ja,
0: ich, aber ich weiß in dem
1: Fall, wenn du sagst, ich sage da einfach ja, weil du weißt, dass
0: das es... Ist, vielleicht ist das auch eine Intuition in dem Moment, mhm. weil ich sage, nee, ich sehe da, also da kann Sache, können Sachen chaotisch laufen, da kann alles durcheinander gehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas falsch dran sein könnte. Mhm. Dass, das, dass da irgendjemand was anderes denkt und das ja, das, das, das macht, glaube ich, das alles auch so wertvoll. Und deswegen funktioniert da auch ganz viel und Deswegen darf so jemand auch Wasser verkaufen. Also das ist ja, er können natürlich andere, ja, wahrscheinlich irgendwelche anderen Wasser, in Anführungszeichen, Konzerne gucken da drauf und sagen, ah, guck mal, jetzt machen sie doch Business, ne? Ja,
1: jetzt Commerz. verdienen sie doch Geld.
0: Kommerz, mhm. ah, jetzt, na ja, okay, doch nicht mehr die Netten da aus Hamburg. Aber ich denke so, nö, <lacht> es sind immer noch die da aus Hamburg. Und das, finde ich, gibt's auch nicht oft. Und das macht, äh, finde ich, Viva Con Aqua auch so, so speziell. Und deswegen stelle ich da wirklich nie in Frage, wenn ich gefragt werde. Und äh, Arne ist ja jetzt der Leiter der Millantor Galerie. Mhm.
1: Also Viva con Aqua Arts genau. ist der Ableger das von ähm, Viva con Aqua de San Pauli von dem Verein. Ähm, gegründet 2005 in Hamburg. Oder entstanden 2005 mhm. in Hamburg. und ähm, dann Viva con Aqua Arts ist sozusagen der, wie es auch im Wort schon ist, der ähm, äh, die gemeinnützige GmbH, die sich um alle Kunstprojekte von Viva con kümmert und unter anderem eben die Millantor Gallery, mhm. die deswegen so heißt, weil sie im Stadion vom FC San Pauli am Millantor einmal im Jahr mhm. stattfindet. Also ein Kunst, Musik und Kultur Festival, worüber wir jetzt gerade sprechen. Weil Für uns ist das natürlich selbstverständlich, aber es gibt auch viele Leute, die haben das noch nie in ihrem Leben gehört und wissen gar mhm. nicht, worum es geht. Und es ist immer im Juli eigentlich. Eigentlich. Und wie du gerade schon gesagt hast, äh, wäre jetzt zehnjähriges äh, Jubiläum von von dem besagten Millantor Gallery ähm, Festival und kann natürlich in Corona-Zeiten nicht stattfinden. Aber es wird äh, virtuell.
0: Virtuell. Wie, wie heißt es jetzt?
1: Ja, also ich darf das glaube ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich sagen darf, deswegen sage ich es noch nicht. Es, okay. wird, es gibt einen äh, speziellen Namen. Den, äh, den ich jetzt Jan schon äh, verraten habe vorhin, den, äh, den wir gerade frisch kreiert haben für dieses Jahr. Aber es äh, wird dabei bleiben, dass es eben zum gleichen Zeitraum, wie es eigentlich äh, haptisch mhm. stattgefunden hätte, wird es eine Auktion geben, von der du gerade gesprochen hast, genau. am
0: 7.7. Online.
1: Eine Genau, eine virtuelle, Ganze auch ganz toll aufgemacht. Also es ist echt irre. Ich habe das schon gesehen, wie okay, das wie ähm, wie man da durch äh, also dieses Kunstwerk betrachten kann und also es ist total geil, also da sind wirklich Profis ohne Ende dran, die auch genauso wie du Viva Con Aqua einfach ähm, unterstützen und dann gibt es ab dem 8. bis zum 12. Juli auch dann das äh, Festival ja. mit Musik und, äh, und auch Kunst, Street Art und so weiter, was man dann auch kaufen kann und und du hast ja auch ein Bild vorbereitet für die Auktion am 7.7. Ja,
0: ich glaube, ich kommentiere die Auktion tatsächlich auch. Na siehst du. Online. Da ähm, bin ich auch gespannt, wie das dann abläuft. Äh, von außen wie der Fußballkommentator. <lacht> ähm, und ich, genau, also ein Bild das steht da.
1: Ja, das steht da, also <lacht> beim ne, ich, wer mir darauf zeig, ich zeige gerade auf einen also, Stapel ja, von Bildern. Genau, also ich kann es auch nicht sehen, weil es ist eingepackt. Ja. Das und äh, es ist aber eins der 2 Meter mal 2 Meter Bilder. Es ist, glaube ich,
0: 1,80 auf 1,80, ja. meine ich. Ich weiß es nicht. Arne hat gesagt, hast du ein Bild? Und ich habe gesagt, ja. ja. Und das hier ist es. Ich muss noch, tatsächlich noch ein paar Fotos davon machen, weil ich bisher, ich war unterwegs, nicht hier war. Ähm, deswegen muss ich ihm die jetzt auch bald schicken. Mache ich vielleicht heute noch. Ähm, und das wird versteigert. Ja. Ja
1: unter anderem, na, muss man sagen, also es sind natürlich viele, viele Werke, die ja. äh, für den guten Swag ja. und Zweck äh, <lacht> <lacht> ähm, sinnstiftend versteigert werden am, am 7.7. und, ähm, alle, die jetzt Jan, Jans Stimme mögen.
0: Vielleicht mögt er ja auch meine Bilder. Und, ihr wollt und
1: natürlich sein Bild mögen können, äh, sollten zwingend äh, unbedingt dabei sein, aber es macht auch so Spaß. Also ja. es ist einfach die ganzen Tage, Auktionen und auch vor allen Dingen die Gallery. Wir werden alle irgendwie virtuell teilnehmen. Und uns dann, genau. Und uns freuen, wenn wir dann nächstes Jahr hoffentlich äh, dann dieses Zehnjährige nachholen können. Ne? Das wäre schön. Schließt sich wieder der Kreis. Mhm. Für dich, weil, ähm, weil kreativ machst du ganz viel mhm. für dich und dann aber das dann auch nach außen zu bringen, ne? Das ist halt äh, immer so ein so oh. dieser, dieser Schritt und da ist halt so eine Energie, wie zum Beispiel Micha Fritz, die mhm. hat, aber auch ganz viele andere, die durchaus kreativ sind und mhm. ähm, entscheidungsfreudig. Ne, die, woraus dann überhaupt nur so, ein, so eine Idee und dann natürlich aber auch dass wir machen das jetzt, entstehen ja. kann.
0: Wobei mir das tatsächlich manchmal fast fehlt, weil ich sehr und auch über die Jahre glaube ich fast noch mehr eigenbrötlerisch geworden bin. Mm -hmm. Also dieses damit rausgehen und zu sagen mm -hmm. ey, habt ihr Bock und lass doch mal machen das, das fällt mir tatsächlich richtig schwer. Das meinte ich vorhin auch mal kurz mit so einer Art, einer Art Team. Mm -hmm. dass ich das halt, Ich bin dann fast eher darauf angewiesen, dass jemand hier ans Atelier klopft und sagt, willst du nicht mal? <lacht> Und ich nicht der bin, der sagt, Leute, das ist geil, guck mal hier. Sondern natürlich bei Instagram mal was hochladen und das mhm. war das gefühlt. Ansonsten immer so dieses, hier bin ich, hallo, guck mal.
1: Ja, das ähm. ist auch ganz, ich wollte gerade sagen, fast schon niedlich, mhm. wenn du gerade Instagram erwähnst. Ne? Weil ich muss ja ehrlich gestehen, ich fand dich früher gar nicht lustig. Ja. <lacht>
0: das ist vollkommen okay. Ja.
1: Also wo ich mal gedacht habe, hä? Also irgendwie, also ich kenne dich ja nun schon irgendwie aus den aus den mhm. Anfangszeiten deiner Moderation, ja. ne? Und, ähm, und fand irgendwie immer, der irgendwie, nee, der ist gar nicht ja. lustig. Ich den irgendwie, nee, kann ich nichts mit anfangen. Ja. Und das hat sich ja so in den letzten Jahren, habe ich so gemerkt, dass äh, das, was da so hintersteckt in deinem Humor und mhm. wirklich dieses äh, so kurz um die Ecke gucken. Ja. Und mal kurz was, ähm, was raushauen und sich dann wieder verziehen. Das ver ne? ja, ja, ja. Verstecken so. Das, das ist echt, äh, das ist wie so ein, immer wie so ein kleiner Running-Gag, was du was du so ja, Das trifft es auch ganz gut, weil ich machst. mich so auch am
0: wohlsten fühle. Ja. Also dieses beschreibt ja auch eigentlich jede meiner Situationen. Ich mhm. bin so irgendwie in meinem Reich, in meinem Räumchen, in, mhm. meinem, äh, in meiner Welt und dann gucke ich mal kurz und mhm. mache irgendwas. Ähm, und auch, das überhaupt erst zu erkennen, auch vor allem im Beruf des Moderators, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich jetzt auch nicht behaupten würde, dass ich mit viel Selbstvertrauen ausgestattet bin. Mhm. Ähm, wa was man ja eigentlich erstmal annehmen würde, wenn man sich vor eine Kamera stellt. Ähm, und da erst zu erkennen, okay, was kann ich, was kann ich auch nicht, ähm, was will ich da auch oder wie will ich auch mich präsentieren und wie nicht war auch ein ganz langer Weg. Ich glaube, da gibt es andere, die kommen an und sind schon gefühlt fertig. Und ich war für mich so, okay, äh, jetzt hat mir jemand einen Witz aufgeschrieben, äh, der ist aber nicht witzig. Ja, aber ich versuche den. Eigentlich hätte man sagen, ne? also sowas so gibt es und gab es in den letzten Jahren auch immer wieder. Und da ein Selbstvertrauen und ein Bewusstsein auch zu entwickeln für sich vor einer Kamera, hat ewig gedauert.
1: Wie hast du das dann gelernt? Also gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, alles klar, wenn ich es mache, wie ich es fühle vielleicht, mhm. also intuitiver mache und das also wie so ein Schnips, ah, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ich glaube, das hat viel tatsächlich und das mache ich ja jetzt erst in Anführungszeichen seit fünf Jahren, äh, auch mit Ninja Warrior hat mhm. viel mit mir gemacht, weil da, das ist für mich die perfekte Mischung aus ich kann sein, wie ich will, ich mache all den Scheiß, den ich ja mhm. mache, mache ich ja aus mir heraus. Da hat mir keiner gesagt, mach das so. Ähm, und das hat irgendwie funktioniert und wir zwei da oben, also ich mache das zusammen mit Frank Buschmann, äh, einen, einen Sportkommentator und Laura von Torra und wir beide da oben sind so ein bisschen diese, der Alte und der Junge, die Muppet Show und ne, Waldorf <lacht> und Städtler. Die
1: Assoziation hatte ich auch Ja und die kommt, auch, öfter.
0: kommt auch immer und die ist auch nachvollziehbar <lacht> und da zu merken, dass das auch irgendwie funktioniert, wenn ich mache, worauf ich Bock habe und in Kombination mit äh, dem alten Mann neben mir, in Anführungszeichen. Das hat schon nochmal ein einen Bewusstsein dafür entwickelt bei mir, dass das auch okay ist. Und dass die Leute das irgendwie lustig finden oder halt eben nicht. Was ja auch mhm. vollkommen okay ist. Ähm, und das ist über die letzten Jahre nochmal vermehrt passiert. Und trotzdem habe ich natürlich jetzt viel mehr Daseinsberechtigung zu sagen, wenn ich sage, ich bin Moderator und die Leute fragen, warum äh, oder wo. Ja, RTL 2015, dieses Ninja Warrior, vielleicht haben Sie es schon mal. Ach, das! Ja, krass, okay, Sie sind Moderator. Aber ich könnte ja auch Moderator sein und sagen, ich öffne jede Woche einen Baumarkt, ganz blöd mhm. gesagt. Und es könnte ja trotzdem mein Job sein und ich damit auch happy. Ähm, aber das ist wieder der Blick von außen, den, ja, den das man ist sich. Ja, halt,
1: Aber das ist genau der Punkt, also, wenn man, wo sich der Kreis ja immer wieder schließt und wir immer wieder da mhm. am Anfang ankommen mhm. und sagen, okay, was ist jetzt die gesellschaftliche Anerkennung? Und wenn wir dann nochmal zurückkommen auf äh, den Titel auch dieses Podcasts, mhm. ne, also sensitiv erfolgreich, ähm, dann möchte ich ja, äh, oder warum ich das mache, also meine intrinsische Motivation mhm. sozusagen, ist ja der Gesellschaft andere Beispiele zu zeigen und dieses erfolgreich in Frage zu stellen. Mhm. Also zu sagen, hier guck mal, ähm, nur weil jetzt jemand so und so viel Geld hat, die und die Position hat, ähm, so und so laut ist, mhm. ähm, wird er als erfolgreich betitelt. Ja. Ähm, aber es gibt und insbesondere in der Männerwelt mhm. und deswegen ist dieser Podcast ja auch vornehmlich für Männer, auch wenn eben, wie gesagt, viele Frauen mhm. zuhören und ich nicht ausschließen möchte, dass ich auch mal eine Frau zu Gast ja. habe, was ich mir sehr wünsche, ähm, geht es ja darum zu zeigen, guck mal, da ist jemand, der sehr sensitiv ist oder der mit sensitiven Themen oder ähm, durch eine sehr stille Art mhm. äh, oder eine sehr kreative Art ähm, total erfolgreich ist, weil entweder die Person es selber nur so sieht mhm. ähm, oder weil diese Person vielleicht ganz viele andere inspiriert hat oder etwas geschaffen hat, was vielleicht nicht monetär ist, wie zum Beispiel Viva Con Aqua, mhm. wo du sagst, also die Geschäftsführer, die sich selbst ähm, ein Gehalt auszahlen, äh, was weit unter dem liegt, was jetzt jemand an an andere Unternehmer in der Position und mit dem Arbeitsaufwand verdient. Mhm. Ähm, das heißt, monetär sind die jetzt nicht, haben die nicht ausgesorgt. Nee. so. Ähm, aber sie haben was in die Welt gegeben. Ja. Und äh, und das aus einer Intuition Mhm. heraus, aus einem, aus der Sensorik zu sagen, ich fühle, dass mhm. ich das tun möchte. Und ähm, ich habe vor allen Dingen auch ein, ein, vielleicht auch ein Mitgefühl, ein, ein Empfinden für die Welt. Und das kommt alles aus einer Sensitivität heraus, weil ja. du kannst nur spüren, was im Außen notwendig ist oder überhaupt, wie es anderen Menschen geht, ja. wenn deine Sensoren dafür offen sind.
0: Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, fällt mir schwer, das trotzdem mitteilen zu können. Dass ich, ne, der, der, mhm. was ist der, der beste Weg, das nach außen zu tragen? Weil man auf der anderen Seite auch sagen könnte, das, was du da tust, ist ja alles auch sehr egoistisch, weil ich nur, ne, ich, ich beschäftige mich ja ganz viel nur mit mir. Mhm. So, Musik, Bilder, ähm, gut, der Job, Fernsehen, da geht es dann auch um mehr, aber ich bin halt der Moderator. Ähm das finde ich, äh ja, ist auch ein, ein... Also was will man dann in der Welt damit geben?
1: Und das ist genau der Punkt, den ich so wichtig finde, weil ähm, Kreativität, egal in welcher Form, gibt den Menschen so viel. Mhm. Haben wir doch alle schon erlebt. Ja, du hast schon. das erlebt bei Liedern, die du hörst, was das mit dir macht. Schöne Musik, die du mhm. die du an einem Ort gehört hast. Und immer wenn du das Voll. Lied wieder hörst, mit dann Zeit bist, verbunden. Du, genau, bist du wieder an diesem mhm. Ort. Und wenn du über Hawaii singst, ja, ja. Ne, Gott, dann denke ich jedes Mal, ich will auch,
0: ja, ich will auch <lacht> hin. Ich will
1: auch hin. genau. Und, äh, und, und deswegen finde ich das eben überhaupt nicht. Und deswegen ja. ist es auch so wichtig, auch jetzt in diesen Corona-Zeiten, mhm. wo gerade die Kreativbranche nicht richtig oder auch vorher natürlich nicht, nicht richtig ernst genommen wurde und jetzt in der Corona-Zeit alles weggebrochen ja. ist. Und die Akzeptanz in der Gesellschaft fehlt, wie wichtig Kreativität für unser Wohlbefinden ist.
0: Voll. Und auch ein schöner Ort, um Dinge zu vergessen und sich mal woanders aufzuhalten mhm. auch. Ähm. Und egal, ob das als Hörer, Betrachter oder auch als Macher ist. Ich glaube, das stimmt. Das ist, Vergisst man trotzdem gerne mal. Oder ich vergesse das gerne mal, weil man sich ja so sehr mit sich beschäftigt und dann denkt, okay, für wen ist das eigentlich? Und das, weil du es gerade erzählt hast, ein schöner Satz, den ich mal gehört habe und das fand ich, der ist mir sehr hängen geblieben in Bezug auf ein Bild. Das war so eine, ich würde es nicht Ausstellung sagen, aber hier in Berlin in einem Geschäft, in so einem bei so einem Typen, der selber Möbel gebaut hat. Sehr schöne, schicke Möbel, so aus, aus alten Holz, Sachen und Marmor irgendwie, aber sah sehr äh, schön aus. Johannen Lies, jeder, der sich da interessiert, also einfach tolle Möbel. Deswegen kann ich da an dieser Stelle auch einfach mal kurz Werbung machen, weil das damals auch so passiert ist. Die haben mhm. gesagt, wir haben hier Wände, möchtest du was hinhängen? Ähm, und da kam am Abend, als das äh, sozusagen die Vernissage fertig war, ein Typ vorbei, der war leicht angetrunken, aber der kam gerade vom Job, der Koch, hat er erzählt. Und hat dann halt einfach fünf Minuten so ein Bild betrachtet. Und meinte dann so, nach zwölf Stunden in der Küche war das gerade wie fünf Minuten Urlaub. du? <lacht> und das ist, ähm, ja, beschreibt eigentlich genau das, was du gerade erzählt mhm. hast und ist sehr schön. Das, und der nimmt das so mit nach Hause und hat sich irgendwie, ja, kurz dadurch gut gefühlt.
1: Ja. Und das ist einfach das, was... Ähm was wir als Menschen brauchen, stell dir vor, es würde es alles nicht geben. Es würde keine Farben geben, keine Kunst geben, keine Kreativität geben. Wir würden das eingehen. Das wäre alles so trist. Ja? Also es würde nichts mehr funktionieren und deswegen finde ich das so wichtig, dass Künstler, egal was sie tun, also Kreative, egal in welchem Bereich sie kreativ sind, diese Wertschätzung für sich selbst mhm. ernst nehmen. Ja, und... Und wirklich, und das wünsche ich mir natürlich für dich mhm. ganz besonders, dass du weißt, dass es Menschen gibt, und jetzt sage ich das nur, aber ja. ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz viele, die das, was du tust, sehr schätzen. Und ich ob es jetzt deine Musik ist und auch wenn das jetzt noch nicht das krasse Teil ist, die Lieder, die auf dein Album mhm. kommen, aber das, was du schon veröffentlicht hast, ist total berührend. Vielen Dank. Und... Ähm, super schön und deine Bilder sind toll und das ist nicht auch immer im Auge des Betrachters. Ja. Manche sagen, Scheiß, kann ich auch. Ja, ja ähm, Aber darum geht es ja auch nicht und das muss man auch verstehen, wenn man mit Kreativität zu tun hat, dass es immer Geschmackssache ist.
0: Immer. ja. Äh, vielen Dank. Nehme nehm ich einfach gerne so an.
1: <lacht> genau, aber weil ich jetzt hier nicht das Schlusswort quatschen wollte, gebe ich es dir. Und das heißt, ähm, gibt es irgendwas, was du noch mit den Hörern teilen möchtest oder was du als Botschaft raussenden möchtest, was du als äh, Schlusswort mitteilen möchtest? Oh,
0: bin in, der, in der Musik hat man immer so viel Zeit, sich Gedanken über Worte zu machen und wenn man dann so einen Appell nach außen richten möchte, ich glaube... Du glaub,
1: auch eine Stunde rausgehen äh, und dann wiederkommen, wir können nein, schneiden. Ich, glaub, ich,
0: ich <lacht> glaube, ich würde einfach nur sagen, ähm, habt keine Angst, wenn ihr etwas machen wollt, macht einfach, das ist, ich weiß, manchmal einfacher gesagt als getan, aber jeder Versuch ist schon ein kleiner Schritt nach vorne. Ähm, versucht euch nicht zu sehr ablenken zu lassen von anderen, die vielleicht schon weiter sind, ähm, die in eurem Gefühl schon etwas besser tun oder ähm, öfter tun, weil das sind die anderen und ja, versucht nicht auf das, und das beziehe ich dann sehr speziell, glaube ich, auf soziale Medien, nicht auf das Geschrei zu hören, weil das da viel zu laut ist und man vielleicht sich selber dann auch überhört. Ja. Und es gibt noch viel mehr als äh, schwarz und weiß, auch wenn das ein sehr platter Satz ist, aber das sollte man gerade in solchen Zeiten nicht vergessen.
1: Super. Ja. Ich finde das, äh, das jetzt richtig gut, dass ähm, was du gerade gesagt hast mit den sozialen Medien. Das ist äh, auf, das, was, auf das Laute, mhm. was so schreit, äh, dass es die eigene Wahrnehmung oder die eigene Stimme vielleicht manchmal
0: ja, das überlagert. Überlagert,
1: so, ne? Ja. ja, mega.
0: Deswegen habe ich mich von Twitter verabschiedet, vorerst.
1: Da war ich noch nie. Ja,
0: gut. Gut gemacht.
1: <lacht> okay, also ich sage ja eigentlich immer, in, in Hamburg sagt man ja immer Tschüss. Ja. Ich weiß gar nicht, sagt man in Berlin eigentlich auch Tschüss oder was sagt man hier?
0: Ich war. Hau rein,
1: Geule. <lacht> okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu mir passt. Gibt es noch eine andere Option? Tschüss. Okay, ich glaube, ich bleibe ich bleib dabei. Also Jan, es war mir ein großes Fest. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also meine Premiere... Ähm, war, war für mich erfolgreich, meine, meine mobile ähm, mhm. Aufnahmepremiere. Das heißt, also ich bin einfach jetzt zufrieden mit mir und das, ähm, was auch immer draus wird. Das darf so sein. Hat mir ja auch viel
0: Spaß gemacht. Vielen das, Dank.
1: Das freut mich sehr. Also, du darfst jetzt deinen Satz sagen und ich sag Tschüss. Tschüss. Du kannst auch sagen, hau rein, Keule. Ach so, hau rein, Keule. <lacht>